0: Más részről Történelmi kalandozás tabuk között Rózsa Péter műsora
1: Jó napot kívánok, párbeszéd, ez a kulcs szó, de nem akármilyen, mondhatnám titkosnak, mondhatnám elfeledetnek, mondhatnám bizonytalannak, mondhatnám sok mindennek, egy olyan párbeszédről lesz szó, egy olyan történelmi korszakban, ahol ez rettenetesen érzékeny volt a II. világháború után, a holokauszt után Magyarországon. nem is annyira az új szocialista rendszer legelején, hanem a későbbi korokban, vajon hogyan akult a Magyarországon megmaradt zsidók, és nem zsidók vagy keresztények közötti kapcsolat. Ennek milyen vetületét találjuk meg az egyházak és a zsidóság kapcsolatában? Sehol nem található, illetve most már igen, mert és első beszélgető társam is ő, Novák Attila, a Közszolgálati Egyetem tanára és a Gozi Intézet munkatársa, az Állambiztonsági szolgálatok levéltárában akatrá Serbus Attila. Szervusz. Azokra az iratokra, amiből rekonstruálni tudod, hogy a keresztény egyházak tettek-e lépéseket, hogy a e borzalmas világégés és a magyar holokauszt után a maradék zsidósággal egyáltalán normalizálják a kapcsolatukat.
2: Na, hol kezdjük ezt a történetet? Rögtön a háború után -e, van-e ennek nyoma? Hát az az igazság, hogy igazából egy sporadikus történet. Tehát, hogy ez egy, nem, egy, nem egy nagy történet, nem olyan, aminek a, a fő iratokban, vagy a fő visszaemlékezésekben találjuk nyomát. Ez egy olyan történet, amely egy, egy kibontakozik egy ilyen állambiztonsági iratanyag tanulmányozása során. Legalábbis nekem ez így ő, került elő. Tehát, hogyha hivatalosan nézzük, akkor az 1940-es évek végétől megszűntek ezek a, mint hogy általában egy, egy, egy elstand volt ilyen értelemben az egész társadalomban. Tehát ezek a ő, Thank <laughs> you. Az idóságot is visszaszorították, az állam visszaszorította a katolikus egyháznak ugye, külön ö, problémája, problémája, finoman fogalmazva a Minszentiper és a többi egy lefagyott állapotban lévő társadalomról beszélünk. Hogy ez a es évek elejéig ez nem oldódott meg, illetve a 60-as évek végén, amikor megkötötték a Vatikánnal a megállapodást, 64 ben akkor ez enyhült. Hát de igazából nem visz... nagyon volt. Hát
1: hogy ne? Hát azért gondoljuk meg, hogy a másik világháború után mondjuk a 47-es. 49-es fordulatot követően az egyháza megtűrt kategória, felszámolják a rendeket, az apácákat elküldik, tehát hogy egy nagyon durva leépítést él meg a hivatalosan egyháznak tekinthető keresztény felekezeti rész, a zsidók meg alig maradtak.
2: Hát igen, és ugye egy traumatizált közösség, amely a halottait gyászolta, elvesztett, nagyon sok ember meghalt, és nem a, hogy mondjam, tehát, hogy ez a típusú dialógus, ez nem nagyon ö, kezdődött el. Voltak református, főleg a református egyházból kiinduló kezdeményezések, tisztességes kezdeményezések.
1: Intézményes vagy ilyen egyéni
2: akció? Hát a református egy zsinat, ez 46 májusában egy ö, Ugye egyfajta bűnbánatot tartott. Tényleg? 46-ban. 1946-ban. Szóval a Ravasz László, aki, aki hát tulajdonképpen egy eléggé több arcú figurája vagy vezetője volt a református egyházban, de volt egy olyan harca is, ami ezt bűnnek tartotta. Uh -huh. Ugyanakkor ugye egyrészt benne is dolgoztak hagyományos antijudaista előítéletek, és az ő ellenzéke a Berecki Albert próbált uh, szorgalmazni kiegyezéseket, vagy egy ilyen dialógus kezdeményt a zsidósággal, amit ő a, pont a Berecki miatt ellenzett, mert a Bereckit az ő saját hatalmára hát, veszélyesnek, veszélyesnek tartotta. tartotta. De igazából ezek egyoldalú dolgok voltak, mert uh, a zsidóság is elvárt egyfajta ilyen bocsánatkérést. Ez nem volt hivatalosan így megfogalmazva, vagy nem tudom, volt, voltak ilyen újságcikkek a, az új életben a Mondjuk az zsidóságnak a, a lapjában, de mégis azt várták, hogy itt egy egyértelmű bocsánatkérés következzen be. Ezt tulajdonképpen a református egyházba, Féry is következett, ugye, több, több fórumom, bár pont a ravasz volt az, aki ezt az egészet azért azt mondta, hogy teljesen is kollektíven nem szabad, vagy nem mm hajlandó. -hmm. Tehát,
1: hogy a felelősséget ne a reformátusok hát vigyék Hát Igen, kell, igen. tehát hogy itt,
2: igen. A katolikus egyháznál az érdekesebben alakult a viszony, mert ha valaki megnézi azokat a jegyzőkönyveket, a püspokkori jegyzőkönyveket, ott bár jelen van a, mondjuk a tragédia iránti hát, hogy mondjam, a megrendültség, megrendültség de, de az is Egyrészt ott is jelen vannak az antijudaista előítéletek. Kettő, egy olyan ö, szál is van, amit hát én megírtam ebben a régióban megjelent tanulmányokban, hogy reklámozzam itt saját magamat. Ö, hát, hogy is mondjam, a, a korabeli... Ö, kommunista politikában is egyfajta ilyen zsidó, zsidó politikát láttak, de ez nem volt ilyen, ilyen direkten kimondva, csak az, hogy a zsidóságnak is hát azért helyre kell tenni egy-két dolgokat, ellenünk dolgoztak, és a többi, és a többi.
1: Tehát Te arra értették, hogy a háború után. előtt
2: is, a, ugye ez van egy is... nagyon hagyományos, ami a zsidóságot a liberalizmussal, a szabad könyvességgel, az az egyházással azonosítják, és aztán a kommunista pártal kapcsolatos egyébként ettől teljesen függetlenül harcok, hiszen a kommunistáknak a zsidósággal is voltak problémáik, mint minden ilyen valási csoporttal, de ezek tükrözöttek ezekben az iratokban, tehát nem nagyon, nem nagyon indulható, tehát van egy traumatizált közösség, és van egy ilyen, egy ilyen ö, nagyon régi módi, nagyon problémákkal terhelt, magával szembenézvi nem tudó, de egy, egy támadások alatt álló ö, keresztény felekezet vagy töképen felekezetek, hiszen ez mindegyiket ö, érintették ezek az események, és ez nagyon, és aztán jön, a, jön aztán ezekhez 48-49, amikor ez az egész dialógusnak nevezett valami, valami, ezt, ezt elfojtják, ugye főleg német mintára azért beindulnak kezdeményezések, ugye írom is, hogy vannak ilyen ö, ö, mindenféle tanácsok, meg amiben szerepelnek lelkészek, stb., és hát aztán a később, meg, később meg aztán 56 után. 50-es évek az a teljes lefagyás, tehát ott a társam egy teljesen lefagyott állapotban van. 56 után, és tökében a II. Vatikáni zsinattól nem függetlenül indul el, katolikus részről, próbálkozás, ezek különféle egyéni iniciatívák részén három emberhez köthető, nem hát, tudom, beszéljünk róla most vagy később. Szerintem érdemes lenne
1: megemlíteni, mert tehát akkor ez is sporadikus, és nem pedig egy püspöki szintjén. Nem
2: lehet tudni, hogy mi történt, szóval, hogy itt azért nem a korában vagyunk, nem lehet teljesen rekonstruálni a dolgokat, találunk bizonyos nyomokat. Az biztos, hogy van egy Bakonyi Gyula nevű Egri plébános, aki valószínűleg a Brezonóci Pálnak a... Ő, ugye az egri apostoli kormányzó érsek, stb. Az ő, ő valószínűleg az ő üzenetét tolmácsolja, ő megkeresi a, megkeresi a, a Sós Andrét, a, a Miók a, a és a Bih elnökét. A magyar, -izraeliták magyar -izraeliták országos, országos képviselőt, képvisel. a budapesti-izraelit a hitközség, ugye ez a Miók, ez egy ez egy egységes, tehát az ortodoxiát és a neológiát Ezt besöpörték. Szóval igen, igen, tehát hogy besöpörték ez alá, megkeresi, és akkor van ezen kívül két, 1963 májusa körül, és akkor van egy év múlva, három edély múlva két próbálkozás, egy kormos Otto nevű plébános, ő a Salgó főrabbit keresi meg, Salgó László a budapesti főrabbit keresi meg, és a Kisgyörgy Bakol Szent Lászlói plébános, oh. aki egy judószármazású Káránér tanítványa Innsbruckban, ez egy nagyon érdekes és nagyon értelmes ember, ő pedig megkeresi a Geier Artó budai főrabbit, illetve a, a neolograbi testületet. És ebből, tökében, ebből a három figurából áll össze az, illetve az ő, ő kommunikációs, ő, ő, hogy is mondjam, igényükből áll össze az, és a ráadott ő, válaszokból az, amit, amivel rekonstruálni lehet ezt az egész történetet. Mind
1: az egyébként titkosszolgati megfigyelések, jelzőkönyveiből ki, akik,
2: akikről beszéltem, akiknek a neve elhangzott, egy része ügynök volt, és, és jelentették ezeket a tárgyalásokat, sőt az állambiztonság maga is utasításokat adott arra nézve, hogy mit kérdezzenek és mit mondjanak.
1: <haz> Akkor... E ennek semmi visszhangja nincsen, ezek próbálkozások voltak, és egyben szondázás is, hogy az egyik film mit gondol a másikról, lehet-e valami közelébb. Igen, van,
2: tehát valószínűleg a kis György az nem volt ügynök, és, nem. A, és, a, és, a, és, a, és szerintem a többiek is, nem tudom, hogyha még ha azok voltak, akkor sem biztos, hogy csak ez ő, motiválta őket. A, őket. Itt van egy, beindul a, a katolikus egyházon belül egyfajta olvadás, ugye ez hmm. a vatikáni is a szellem, és a magyar társadalma is azért vannak bizonyos 60-as évek elején elindul egyfajta ilyen olvadás. Ennek több jele van, erről még beszélhetünk később, hogy, hogy 62 ben a Szövorsz konferenciára meghívnak két izraeli előadót, vagy mm -hmm. kiadnak könyvet. Ez az, az agrálóbinak a. Van ennek egy tágabb kontextusa is, a Vatikánnal is megindul egyfajta. Ö, ö, párbeszéd. Van egy 1958. júliusi párthatározat, ami szétválasztja a klerikális reakció elleni küzdelmet és a vallás elleni küzdelmet. Az azt jelenti, hogy már lehet finomítani, lehet, lehet valamiféle együttélést kialakítani, és a katolikus egyházal is megindul egyfajta ilyen. Ha nem is mondom, hogy párbeszéd, már azt nem mondanám, hogy egy a, a mincenti amerikai követségen van. Ez, ez deertétel a katolikus egyház számára, számára is. is. De hogy ezzel valamit kezdeni kezd. kell. És a vatikáni zsinaton részt vesznek magyar püspökök, hát egy jó részük informátor. De informátorok vannak a hit, hit is Igen. és informátorok vannak az összes egyháznak a vezető testületeiben. tehát ez nem szorítkozik a katolikus egyházra önmagában.
1: Igen, hát ugye a zsidók, tehát a miokon belül is nagyon belül és főr
2: a főra, Tehát egyszerűen olyan penet tráció volt, és nem, nem, nem csak az, hogy emberek jelentkeztek meg, hanem az állambiztonság behatolt, tehát behív embereket, meg, megzsarol, megfélemlít Igen. és a többi, és a többi. Hát ez egy ilyen elnyomott élet, a, amilyen hatt élt a társadalom.
1: Akkor ebből még nem körvonalazódik, hogy társadalmi igényt elégítene -e ki, hogyha a keresztény egyházak a zsidósággal, a megmaradt zsidósággal jó viszonyra törekedjenek, hanem ezek ilyen tapogatózások, a tapogatózások voltak, van az, az
2: mögötte. A tapogatózások, de azért elhangoznak olyan, ö, olyan mondatok és olyan szövegek a kormosottó szájából is, és a Bakonyi Gyula szájából is, hogy, 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 hogy itt a katolikus egyház bűnöket követett el, Aha. vagy nem lépett föl, inkább azt mondom, hogy nem lépett föl elég geréllyel. tehát önkritika az mindenképpen elhangzott. És a hitkösség az, az viszonylag nyitottan fogad a kezdeményezést, de, de alapvetően azért elzárkózott. Uh -huh. Tehát, hogy, hogy a, ugye a Sejber Sándor, aki azért nem volt egy, egy, egyik célpontja, volt a magyar ö, ö, állambiztonságnak, másik Borsa Mihály, aki a, a Központi Szociális Bizottságot vezetéseket, nagy nagyon, nagyon érdekes figura, mert kis igen, volt a koalíciós igen. időszakban. Tehát a sejtber is azt mondta, hogy minden közdeményezést a másik fél tölvált. Várunk. Várunk. Igen, annyira, annyira, mi annyira minket. Igen, tehát hogy itt ez volt az alapállás, viszont valószínűleg egy demokratikusabb viszonyok között, ha nem, ha nem ezek a állambiztonsági vagy politikai motivumokának emögött, akkor biztos, hogy megindult volna és kivirágzott. Hiszen ennek nyugaton egy iszonyatos erősen indult meg ez az egész folyamat. Ugye, az osztrájai, tehát te kiadás 1965-ben a erre való, egyébként a katolikus sajtó erre már reagált, 66-ban ezt az Agostinó Bea Borosnak az erőszóló írását lehozza, a és a többi, tehát beindult egyfajta gondolkodás is, később a svájci, József erre reagált, tehát hogy van, beindult egyfajta mozgást, de hát akkor azért ugye nem lehet attól eltekinteni, hogy az állambiztonság az milyen szerepet játszott ebben, a, ebben az egészben.
1: Igen, és az állambiztonságnak a jelenléte folyamatosan fenntartja a bizalmatlanság és a félelemlékkörét is. És gondolom ez azért eléggé áthatotta azokat, akik próbáltak valamiféle a nem a politikai fősodor mentén társadalmi kapcsolatokat építeni. Azt gondolom, hogy ezen a ponton kapcsolódjon be a beszélgetésünkbe. papistván István történész az állambiztonsági ö, levéltár ö, munkatársa, aki hallotta már az eddigi beszélgetésünket. Hát köszöntöm a stúdióban, mi átújulatunk már a 60-as években. Így van. Attilával.
0: És ugye ez azért nagyon fontos, mert az állambiztonsággal kapcsolatban ugye nagyon sok félreértés van mindmáig a töltheti kutatások eredményei ellenére. Ugye, bár ugye szóba került az, hogy ez egy olyan aktora volt a politikai rendszernek, amely ugye befolyásolta mondjuk így a társadalmi alternatívák keresését, de nem szabad elfelejteni az, hogy tulajdonképpen ez is csak egy szem volt a láncban, hiszen a magyar politikai rendőrség hasonlóan a korszak más országaiban működő politikai rendőrséghez a pártalmi vezetés, direkt politikai céljait, elvárásait fogalmazta meg, amelyek, különféle párthatározatokban, párt állás, állásfoglalásokban testesedtek ki. És ugye ezeknek a lényege az volt, hogy nyilvánvalóan összhangban az MSZNP 1956-i politikájával azokat az ideológiai határokat igyekeztek pontosan kijelölni, kicövekelni, amelyek között a pártnak mondjuk így a szövetségi politikája, az életszínvonal politikája mozog, és ugye ezekhez igazították a kisebb politikai hogy al mondjuk így az agrárpolitikát, egyházpolitikát, gazdaságpolitikát, stb. És amire ugye utált Attila, hogy a különböző egyházak kezelése is, ebből az indult ki, ebből a logikából indult ki, hogy lényegében 1956-ot követően valamifajta újratervezése, újra gondolása indult el a rendszernek, hiszen egy alapvető trauma volt az forradalom nem csupán a magyar számára, a halottak, sebesültek menekülők számára, hanem a pártvezetés számára is belülről, hiszen nyilvánvalóvá vált az, hogy a hatalom gyakorlásnak és az ideológiának azt a amely kisebb törésekkel, visszaeséseket, de lényegében 1947-48-56-ig érvényesült, nem lehet folytatni újfajta stratégiára, újfajta társadalmi ajánlatra, a politikai szövetség újra gondolására van szükség, Hiába van egy nagy hatalmú párt, hiába van itt a vörös hadsereg, mégis ez önmagában kizárólag nem elég a hatalom fenntartására, hanem figyelni kell a társadalom belül ezekre a mozgásokra, amit ugye először. Szóval finom
1: hangolás kezdődik. Így van, el. finom hangolás.
0: Igen, de ugye a dolog azért bonyolult hogy úgy hangoljuk finomra, hogy közben azt mondjuk, hogy a szocializmus építése folyt Magyarországon 1945-től bizonyosan, de hogy 47-48-szor is, tehát egyszerre... Nincs radikális szakítás az 50 Így van, van, így van, ez nagyon fontos, ez nagyon fontos. Mondja ezt az MSZMP
1: vezetése. Így van,
0: így van, ugye nagyon érdekes ez, hogy a 62 az az év, amikor ugye a 8. párkongresszuson kimondják, hogy leraktuk a szocializmus
1: alapjait. Igen, és akkor jön, hogy bizonyos rehabilitációk kiengednek börtönből emberek, ez, hogy körül már. Így
0: van, igen, van egy részt ugye egy rehabilitáció, hogy az 56 körét érinti. Másrésztül ugye kizárnak a párból hivatalosan embereket, ugye Gerő, Ernő, Rákosi Mátyános. Igen. Tehát van a
1: múltnak is egy el...
0: Így van, jobbra és balra megpróbálják lehatárolni azokat a kereteket, amelyek között az a hivatalos politika, amivel beleférhetnek ezek az alternatíva keresések, és amely kereteknek az őrzésén, ugye az állambiztonság is ügyködik.
1: Most, ha jól emlékszem, Emlékszem, ahol ez nagyon sikeres, a későbbi acélgyörgy tevékenységének is köszönhetően talán, hogy a művész és értelmiségi világgal hamar megköti a kompromisszumot a hatalom. Tudja, mit engedjen, és tudja, hogy mit tiltson. A a, e, e, utóbbiak ezt tudomásul veszik, hogy hol vannak a tiltások, megtanulnak sorok között olvasni, ez mind rendben van. A, a középrétegek és a munkások, az alkalmazottakat, az könnyű kezelni a hatalommal, abban mindig jó rutinnal működött, de ott vannak az egyházak. Mi történik?
0: Ö, ugye az egyházaknál, ahogy ugye utalt, ugye előbb is sor került erre, ugye teljesen különböző társadalmi pozícióban lévő egyházak vannak, és éppen ezért ö, ö, ugye vannak hasonlóságok tulajdonképpen, de az egyházakon belül is vannak kiemelt területek, amelyekre nagyon figyelnek. Ugye az egyik ilyen az ifjúság gondozása. Ugye ez mindig. Az egyházon egy ház... belül Igen, igen. Tehát amikor az egyházon belül szó kerül általában, akkor mindig egy kritikus pont, hogy kik azok a lelkészek, papok, az Akik Aha. ugye az ifjúsággal, tehát <gül> a jövő foglalkoznak. Aha. Ugye nem véletlen például, hogy amikor az ban az utolsó református egyházi per van, akkor az olyanokat érint, akik református ifjúsági mozgalmat próbálnak bizonyos kertek között szervezni a korábbi keresztény-ifjúsági egyesületnek a, a tisztségviselőit, mert ugye ez egy kritikus kérdés, hiszen ugye azt mondja bizonyos értékek a politikai rasszonyítás szintjén Kárár János, hogy a 60 éves fejkendős nénivel, aki évtizedeken keresztül járt templomba, már nem tudunk mit kezdeni. Ha ő elfogadja a szocializmus kerteit, akkor van, de nyilvánvalóan a felnövekvő nemzedék az egy kulcskérdés. Ugye nem vertlenül van ifjúsági probléma a Kárdár korszakban. Uh -huh. Hiszen ugye soki... Hogy végig hogy végig. végig a rendszerünk. De ez egy konszans dolog. Ugye ennek vannak, mit tudom én, persze beszélnek galerikről, meg beszélnek bitkorszakról, meg nem tudom én, beszélnek ugye ö, csövesekről, huligánokról, stb., de ez lényegében ugyanannak az alap politi alapvető politikai ideológiai kérdésnek a tagolása, hogy a fő ifjúság számára milyen politikai ajánlatot tudunk tenni, hogyan tudjuk őket a rendszerbe integrálni, legalábbis olyan fokon, hogy tudomásul vegyék a fennállás.
1: De hát, ez azért elég jól működik, hogyha a vallási életet hát hiszen azért fiatalok ebben az időben, sem a keresztény egyházakban, sem a
2: a zsidó hitkösségekben hit nincsenek nagyon, nem? Hát vannak, de itt, itt azért vannak óriási súlypontok. Tehát fő, ellen, fő nem is van olyan ellenség, vagy inkább a megfigyelési tárgy, az az a katolikus egyház. Hát, Tehát, Magyarországon a legnagyobb... az a legnagyobb egyház, a, a, nyilván, hogy a, a, a protestáns egyházak is nagyok, tehát ők vannak a célkeresben, őket figyelik meg leginkább, és hát őket próbálják leginkább manipulálni. A katolikus egyház a... az, hogy azért is probléma, mert az közp... nem Magyarországon van a központja, tehát egy, egy külföldi, nyugati, ha úgy lecik imperialista országból irányítják most a Vatikánt, most mindegy, hogy minek részének tekintjük, ez hát egy, egy külön. Csak, csak Gyerés, de úgy de alapvetően az a probléma, hogy tehát van egy egyház, van egy csoport, aminek a, a, az egész Struktúrája úgy épül fel, hogy a hierarchia központja Magyarország határain kívül van egy nyugati országban.
1: Ugyanakkor azért ne felejtsük el, hogy a kommunista vezetést értem abból a szempontból, hogy teljesen tisztában van azzal a történelmi hagyományjal, hogy a keresztény egyházaknak és ezen belül a katolikus egyháznak hatalmi befolyása volt a hortikorszak végéig, hatalmi tényező volt, hatalmas birtokokkal, komoly politikai befolyással, de nyilván tarthatott attól, hogy ez a hagyomány azért nem tűnik el onnan, a, mondjuk a püspöki karta, Mégkös.
0: Igen, ugye egy kollégám mondta egyszer, ugye nagyon viccesen, de még találóan, hogy a középkorban ugye a püspökök kinevezése ugye a hagyásával történhetett meg, ugye ez volt az ünnezet investitúra jog, és ez az investitúra jog valami módon belefért a szocializmusba. Tehát, hogy ugye van állami egyházügyi hivatal, Igen, van együttműködés, ugye a Vatikán, ugye ez a 64 es bizonyos részleges megállapodás. Ugye a Vatikán részéről is, ugye például a kasaroli biboros vezetésével van egy úgy fajta keleti politika. Tehát nyilvánvalóan a hívőkkel, a vasfüggőny mögötti hívőkkel is ugyebár foglalkozni kell, és nyilván itt elindul ugye egy kölcsönös viszonyrendszer, ami ugye 71-ben, amikor ugye távozik ugye egy kompromisszörrel, ugye, ugye Mincenti bíboros ugye, az amerikai követségről, és ugye betöltetlennek nyilvánítják ugye az eszterdói krímási széket, akkor nyilvánvalóan egy új, új fejezetet nyit. Másrészt ugye azért, az is nagyon érdekes ez, hogy természetesen a vallásos világnézet elleni harc, illetve ugye, amiről Attila is utalt, ugye a reakció elleni harc, az ugye külön válik, de ugye számos olyan apró jele van az életnek, számos olyan apró területe, amikor ugyebár szembesül a vezetés azzal, hogy nagyon nehéz a több évszázados meggyőkeresedett hagyományt lecserélni. Hogy mondjuk erre egy talán a nézők által is ismert példát, ugye, Szabó István egyik ö, 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 ugye ö, pályakezdő ö, ö, filmje, vagy első alkotása volt ugye a az álmodozások kora, kora. amit Igen. ugye sokan ismernek, és az álmodozások korában ugye van egy nagyon érdekes kettős jelenet, amikor ugye van egy baráti társaság, amelynek ugye egy fiatal mérnök tagja meghal, és ugye búcsúztatja a filmben Sinkovicsimre átalakított idősebb színész, és hát mond egy mondjuk így materialista szellemű beszédet, és ezzel párhuzamosan meg egy egyházi temetés zajlik, énekekkel, pappal, kórussal. És nyilván ez egy finom művészi eszköz, amelyel a kezdő rendező utal arra, hogy itt két hagyomány van jelen a társom, Ba. És a nézők persze eldönthetik, hogy melyik a méltóbb temetés, melyik az emelkedett, hol van a nagyobb spirituális lelkitartalom. Nyilván ezt a film szereplői is eldöntik, és nyilván ez nem direkt eszközökkel van, a nem, ő kínálj fel az állásfogalást, hiszen ez a művészet, de ez az, az, az apróság is jelzi, hogy ez egy olyan dolog, és ezt ugye Kádár János is elmondja, hogy ezt nem lehet ő, tulajdonképpen bunkós bottal levelni, a vallásos emberek tömegével egyszerűen együtt kell élni, valamifajta stratégiát kell kialakítani számukra. Ugye nem véletlen egyébként, hogy az, amikor az át, átvizsgálják az állambiztonság nyilvántartását. Nem akarom a kedves hallgatókat olyan szavakkal bombázni, hogy operatív nyilvántartás, mert ez rettetesen hangzik. Magyarán az ellenségnek tartott emberek körét, akkor ugye 61-ben azt mondja Kádár, hogy az nonsens állapot, hogy minden volt apácát, minden volt szerzetest, pusztán azon az alapon, hogy ő tagja volt valamely rendnek, ellenségnek aha, nyilvánítunk. Aha. És ezt át kell rostálni. Ha ezek az apácák elmentek egy iskolába, nem tudom én, szövetkezetbe, hivatalba, stb és rendesen végzik úgy mond, a munkájukat, akkor ez, ki kell őket venni a nyilvántartásból, el kell venni, el kell fogadni azt a tényt, hogy ők ugye tulajdonképpen ö, ö, tudomásul vették a fennálló viszonyokat. Ugye másik kedvenc példám, örkény Istvánnak egy olimpia című kis ami a 70-es évek ellen jelenik meg, és arról szól, hogy egy volt apáca hogyan találja meg a számítását, hogyan kezd el dolgozni. Ugye ez abból a szempontból érdekes, hogy a magyar könyvfikadás ekkor már elbír. Egy, egy ilyen ilyet. témát. Elmír egy ilyen témát, és eljutunk például 1977-ig, Veri az ördög a feleségét, Felségét. másik egy klasszikus film, ahol mi egy tihanyba játszódik, is búcsú van. Igen, Igen. És ez Bereményi Géza egy okos forgatókönyvben meg tudja írni. Ezek nyilván nem nagy változások, tehát azért ehhez képes mondjuk, hogy mondjuk a 88-ban engedélyezik az első Szent Jobb kör mellett, nyilván az egy nagyon nagy ugrás már, de ugye ez is, amire utaltunk, hogy ugye, egy, egy nagyon meggyükeresedett hagyománynak, ami nagyon hosszú idej jelen van a társamban, a lecserélése, az, az nem történhet pusztán párthatázatokkal.
2: Mi, a, mi a, Igen. De a ezt mondani, hogy azért ez a kétféle hagyománynak az elfogadása, vagy a régi, mondjuk a valásos tömegek létének az elfogadását is mellette a, a tudományos szociális világnézetnek az együttélését, vagy a, a létjogosultságát, vagy nem létjogos, uralkodó mi volt, tehát hogy ez a kettő egymás mellett mehet, Azért az is megmarad, hogy azért az egyházak elleni harc azért az továbbra is megmarad. Meg. Tehát az Alcolanságban Maróti Lajos Kolostor című munkájában azért ott van a, a Pannonhal, ugye nem írják ki a neveket, mert ki lehetne írni, mert annyira azonosítható és annyira direkt az egész regényi szerkeze. Tehát arról van szó, hogy egy ilyen a Pannonhalmában csalódott, az ottani állapotokon felháborodott, kiugrott kispapnak a története, a a, a, a zsidóság tekintetében D. Kardosi vagy Izrael című, egy rákosi Mátyásnak ö, rokona volt. Ö, ö, könyv, ami arról szól, hogy, hogy elmegy ö, egy ilyen úttal, ott egy rokonát meglátogatja, de azért az egy imperialista, kapitalista államot igazából nem jó. Minden. Tehát a, nagyon érdekes, hogy, 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 hogy ezeket a szempontokat, tehát hogy hogy a, a rendszer valahogy tágítja a határait, de azért ezek a határok nem tűnnek el, hanem a, a kontúrok azért továbbra is fennmaradnak, csak újabb és újabb tartalmak ő, ő kerülnek belőle. kicsit tágul az egésznek a, a, a perspektívája. Mondjuk ki lehet utazni, de azért leírjuk azt, hogy ott, ott mit láttunk, milyen csúnya dolgokat láttunk, de nyilván azt tudomásul veszik, hogy emberek utaznak.
1: Ezekből az kiderül, hogy -e, különösen a későbbi időszakban, hogy tulajdonképpen a kommunista vezetés, az MSNP, ideológiai körei antiszemiták.
2: Én ebből, én ebből ezt nem.
1: Izrael ellenesek az rendben van, mert ez Moszkvától Igen. jön. Tehát, amikor Moszkva észrevesz, hogy a fiatali zsidó állam nem a baloldali kommunisztikus úton fog felépülni, akkor ugye ellenségé válik. És akkor ilyet ez kötelező.
2: Szerintem az állambiztonsági anyagokból ez nem, nem. derül ki. Tehát, hogy a, én, én nagyon ritkán láttam azt, hogy mondjuk a kihallgatótisztnek a világnézete tükröződne Aha. a kihallgatás során. Az, hogy egyébként mire kíváncsiak, az egy, megint egy más kérdés. Tehát, amikor az 50-es évek, 53 körül, amikor ugye az orvos per mintára letartóztatások vannak, és nagyon sok zsidó, származású funkcionálom, és a zsidónak nem tartód, és zsidószánosú kommunista pártfunkcionálom, illetve hitközségi ember kerül letartóztásba. Ő ott ott ez az állami paranoia megjelenik, de mit tudom én, hogy a, hogy a zsidó tanács ezeket 44-ben is, mit tudom én már együtt működtek a náci német hatóságokkal, hogy, a, hogy aztán később az amerikai imperialistáknak a szekerét toltak, aha, a jointról van szó és a többi, ezek megjelennek, de ez azért nem lehet direkt antiszemitának mondani, mert nagyon sok ember tartottak még le a és nagyon sok ember tartottak fogva, és nagyon sok embert hallgattak ki, akinek az egészhez igazából nem volt aha. köze. Nem tudom, te hogy. Én
0: azt mondom, egyrészt erősítem azt, amit te mondtál, hogy ugye a hatalomgyakorlásnak a finomabb, manipulatívabb technikái kerülnek elő. Ugye nagyon jó példa erre, ugye említetted Maro tila egy másik példát hoznék, Nagy töhötömöt, aki Argentinából ért haza, jezsuita szerzetes volt, egyébként együttműködött az állambiztonsággal, és aztán maga is írt egy könyvet a Jezsűiták és Szabad Könyvese kapcsolatáról. És ugye ez azért volt egy kitűnő példa az ideológia propaganda számára, mert ugye azt lehetne mondani, hogy egy olyan ember szórólatok, aki közületek jött. Ilyet. Ugye a példa, a hitelesítő erő, ugye ez mindig ugye nagyobb, és ugye ez tulajdonképpen mondjuk úgy, hogy a zavarkeltésre sokkal alkalmasabb, hogy egy ilyen személyiség sokkal hasznosabb, és igazából ö, ö, valóban a harc ugye nem, nem szűnik meg, tehát ez lényegében azért még a 80-as években is ugye előtérbe hozható, hogy ugye amikor ugye már a világban is vannak ugye ilyen tendenciák, második János pár, pápasága alatt a katolikusok és kommunisták párbeszédéről, azért mindig van egy egyértelmű határ, amin ugye nem megyünk túl, vagy pedig ugye a fogalmakon egy másképp értünk, mert mondjuk azt mondjuk, hogy leszerelés és békeharc, akkor ugye nyilvánvalóan mi inkább azt ért, ezt értjük ez alatt, hogy akkor ez egy jó eszköz ugye mondjuk az NATO-val, vagy az amerikaikkal személy fellépésre, és ugye a Szovjetunió törekvéseinek bírálatát kevésbé értjük ebbe bele. Tehát valóban ezek a fajta manipulációs technikák bizonyos azért is, nehezebben felfejthetők, és azért is voltak egy picit veszélyesebbek, mert ugye az, hogy Mint Szent Józsefet 48 karácsonyán letartóztatjuk, ez egy nagyon durva és rendkívül egyértelmű jelzés, amiből mindenki értett. De nyilván ezekből a finomabb áttételekből nem feltétlenül értettek. Uh -huh. És a másik kérdés, amit ugye említettél ugye a pártvezetésen belüli antiszemitizmus, vagy az antiszemita gondolatok praktikus politikai felhasználása, mondjuk így. Én azt gondolom, hogy ez valóban nem elsősorban az állambiztonság irataiból érthető meg, de azért az látható, hogy az MSZMP-n belül ez a, ez a problémakör, vagy ez a fajta politikai eszköz egyáltalán a téma az való viszonyos, hogy időről időre ugye jelen van, és vannak olyan politikusok a pártvezetésben, akik úgy gondolják, hogy vannak olyan helyzetek, amikor ugye ebben lehet egy tulajdonképpen operán, lehet ezzel, ugye, ö, 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 hogy is mondjam, pozíciót nyerni. Ugye erre jó példa, például Bereci János, aki 1986-ban az Írószövetség ugye ilyen célzásokat tesz ö, ö, konkrétan Csóri Sándornak, hogy hát ö, miért akarnak ők a Rákosi óvodába járt kell együtt működni, mikor itt van ő, egy rendes szabócsi paraszfiú. Úgy van, ugye erre mondja, ugye ebben bár uh, sóri egy finom visszalagást, hogy egy parasztrévai hangját hallottuk. Na most, tehát ezt arra hoztam, hogy ez mint eszköz jelen volt. Ugye ez
2: tipikusan... Tehát mert, maga Acél György is ezzel. Igen, tehát nem sor. lehet
0: azt mondani, hogy per definíción ez az antiszenita politika gyakrat volt, de amikor ezt zsarolással, megosztással lehetett használni. Ekkor lehet a kártyát elővették. Ezt a kártyát elővették, és ez, ez, ez valóban így van. Ugye érdekes, hogy erről Fán sokkal többet, tudna mondani, hogy a 67-es év és a 67-es háborúnak a kezelése az egész kononista blokkban. Tehát ugye más volt a magyar válasz és a lengyel amultam válasz
2: amultam igen. Igen, de hogy alapvetően én megmondom őszintén, tehát itt mindenféle hogy, hogy, hogy előfeltevés ellenére, tehát az állambiztonsági iratokban, még az 50 években sem láttam én direkt antiszemitizmusnak Aha. a nyomát. Tehát még utalás se, olyanok, hogy mi volt a korábbi neve, meg nem tudom, milyesmik vannak, ugye a, 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 a Rajperben is ez előjön, ez előjön de hogy alapvetően én azt gondolom, hogy a, a rendszer logikája azért nem, nem a nem bizonyos etnikumok ellen, vagy felekezetek, vagy kisebbségi csoportok ellen irány, hanem tulajdonképpen az egész társadalom átgyúrására. Igen, és igen. akkor ennek egy részét alkotta az zsidóság, én nem is a fontos részét. Ha megnézzük az államegyházügyi egyházügyi hivatalnak az iratanyagát, azért a fő célpont a katolikus egyház. A körmeneteket figyelték az egész országban, például óriási anyagok vannak körmenetekről. A református egyház is egy célpont. Az egy kicsit már jobban, és a demagógus egyház egy kisebb, jobban kötött Magyarországhoz, nem tudom, egy kicsit jobban tudják már irányítani vagy kontrollálni. És hát az zsidóságot aztán ugye ott, speciális körülmény van. A zsidóság, ugye jó része maga is, ha nem is hálát érez, de jobban azonosulni tud a rendszerrel, hiszen, hiszen nagyon sokak életét megmentett a szovjet vörös hadsereg, felszabályozották, stb. Van egy ilyen azonosulása a ezt én nem mondom mindenkire, és természetesen, természetesen ö, nem lehet mindenkire mondani, de más azért a viszonyulás, mint a katolikus egyház esetében, és egy, egy, egy kicsi megfogyatkozott a, az egyházüldözések, mert ugye, ugye perek zajlanak folyamatosan hitkőségi funkcionálisok ellen, később rabbi képzősok ellen, stb. hatására egy rendkívül lecsökkent, megfogyatkozott, hogy tetszik, kontrollálható közösség van, ahol az állambiztonság könnyen penetrál, könnyen, könnyen, könnyen a... egy teljes, teljes átvedést tud elérni. Egy olyan közösség, hogy az emberek nem szívesen járatják oda a gyereket, hiszen mit szólna a szomszéd, mit szól valaki a hogy hogyha én egy vallásos közösségbe járatom a gyerekemet, vagy ott van esküvőm, vagy stb. Vagy főleg egy vidéki kisvárosban, akkor el kell menni egy másik helyre, hogy ne lássanak hajnalban, stb. Csomó ilyen stratégiát azért ki lehet venni az iratokból is. Eszembe
1: jutott egy jelenet. A hatalom és a zsidóság viszonyában más jelek is marra utalnak, hogy volt ilyen, hogy azért a politikai vezetés is úgy volt vele, és ez ugye a népi körökben a, a is felelhető volt, hogy, hogy a zsidóság már meg azzal, hogy felejtsük el, hát rég volt, már nem kell. A látogatás című film, Bérévész László fantasztikus filmje, amikor Edith hazajön, van egy értelmiségi találkozó, ünneplik, ugye, Brook et az magyar írók köre, ott van I. és Gyula, Aha. és Edith mondja a fájdalmait, a család, az holokauszt, az elvesztett múlt, az elvesztett fiatalság, mindegy, Olaszországból először akkor haza, és akkor Íésnek van egy mondata. Edited. El kell felejtni, meg kell bocsátani. Mondja ezt az elszenvedőnek, tehát az áldozatnak, és így, és azt én hivatalos szószólónak uh -huh. tekinthetem ebben, hogy ez volt az álláspont a politikai felső vezetésben. Jó van most már elég, hogy nyugodjatok meg, 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 megúsztátok mi itt, izé, biztonságot adtunk most, már nem, nem kell már felemlegetni mindig mindent a régi időből, tehát ez azért megjelenik ebben a korszakban, nem?
0: Ugye ez a depolitizálás általános légköréhez tökéletesen Aha. passzol. Tehát ugye tulajdonképpen ne hozzunk felszíre problémás ügyeket. Tehát én azt gondolom, hogy ez abszolút igaz ez, amit elmondtál, viszont általában érződik az, hogy egy fontos különbség szerintem a Rákos és a Kádár korszak gyakorlatában, különösen 1962 63 után, hogy ez a rendszer sokkal inkább egy olyan fajta, én nem szeretem ezt a szó, de nem jobbat, hogy pragmatikus ö, hatalomgyakorlási módokat vesz fel, amikor már nincsenek ugye nagy ideológiai kihívások részben, mert az ellenfeleket eltávolítottuk, a hatalmat biztosan gyakoroljuk, és igazából azt lehetne mondani, hogy míg a, ugye a rákosi korszakban az emlékezetpolitikának, politikának, az irodalompolitikának, a történformásának rettetesen nagy jelentősége van, a kádárkorszakban ennek a lassú, biztos leépülése megkezdődik. Mm -hmm. És igazából a depolitizálási szándéka, nem emlékezés szándéka a sokkal jobban passzol ebbe. Tehát ugye például az, mm. hogy ugye a fasizmus áldozatairól beszélünk, ugye igen, meg ez a kategória. Igen. Ugye ez egy tökéletesen elfeledő, elfeledő semmi kategória igen. bizonyos értemben. Hiszen ugye hol húzzuk meg ennek a határait, hogy különböző különbséget teszünk-e mondjuk munkaszolgáltósok és deportáltak között, a munkaszolgáltósokban belül is mondjuk a kommunisták, vagy a szociáldemokraták, vagy a zsidószállazások között, akik bombá, akiket lebombáztak, azok is a fasizmus áldozatai például. Tehát, hogy hogyan húzzuk meg ezt a kategóriát? És akkor
1: ott a zavar, hogy a gulágra elvid civilekkel végképp nem szabad foglalkozni, mert ez már a mi fasizmusunk bűne.
0: Természetesen igen. Hiszen ha mondjuk azt mondjuk, hogy a második világháború áldozatai, igen, akkor, akkor ugye mondjuk Málenki robot, akkor tehát tartott a háború. Tehát ugye hogyan, hogyan kezdünk ezzel a kategóriával valamit. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy alapvető dolog, hogy a tömeges emlékezés rítusai lehetőleg tűnjenek el, a magánélet, a magánszféra kerüljen előtérbe, az fontos, azokat a De ezek vagyok. kerülhetnek
2: a magánszférába ezeket...
0: Igen, igen, viszont lehetőleg, ugye, mert ugye ha tömeges emlékezés van, emlékezeti közösségek vannak, akkor ezek az emberek összefoghatnak, saját köröket hozhatnak létre, stb. És egyáltalán egymásra találnak újra. Igen, és ugye az alternatívák mindig ebből jönnek elő.
2: És kicsit visszatérve, és nem visszavezetve a beszélgetést, csak eszembe jutott, hogy az egyik ilyen, ugye beszéltünk arról, hogy három katolikus pap mozgott ebben az egész ügyben, és az egyik állambiztonsági megjegyzés az azt tartalmazza, hogy, hogy azért meg kell akadályozni az egyházak egységfrontot alkossanak, alkossanak, a második vatikáni zsinat, vagy a örve alatt, ugye akkor zajlik folyamatosan hosszú évek alatt a második vatikáni zsinat, tehát ilyen alapon is meg kell akadályozni azt, hogy mondjuk katolikus papok, zsidó felekezeti vezetőkkel, rabbikkal olyan mély kapcsolatot ápoljanak. Aha. Ez, ez szerepel például a, tehát ettől azért féltek, hogy nehogy itt az egyházak, tehát a, tulajdonképpen az kicsit így rendben is volt, hogy kicsit tart, hogy tartsanak ők egymástól, ne nagyon szeressék egymást, nehogy itt összeboruljanak ellenünk, nehogy kialakuljon valami egységes front az állam ellen, és akkor ezt is így, hát ezt nagyon minuciózusan is felépítették, szóval nem nagyon lehetett ez ellen védekezni, megakadályoztak gyakorlatilag minden, kapcsolatot is. Hát ennek meg voltak a sajátos eszközeik. Uh
1: -huh. Tehát attól tartott a rendszer, még az elején
2: vagyunk azért, nem? Ez úgy, hát 63, egy 63. Tehát, hát, hogy ö, ez egy 63 májusi anyag. Igen? Igen, mondom, hogy különféle mozgások vannak, ez egy, ez, egy, ez egy új dolog, ez az egész, hogy most katolikus papok elkezdenek mászkálni be a hitkösségbe, tehát ez azért ez, ez, ez nem így volt, és, és ez, egy, ez egy teljesen új dolog ilyen szempontból, de az, hogy azért ne nagyon mászkáljanak, tehát, informá... mert... tehát szerezzenek információkat, ugye az Előbben Rabbi, csak nem akarom mondani mert aki ügynök volt, neki is az volt a feladata, hogy próbáljon információkat kiszedni, a, hogy mit akar ezzel a katolikus egyház, ezzel az egésszel csinálni. És a katolikusok meg érdeklődtek, hogy most akkor milyen, mit tudnak elérni. Ezt nyugati hatások vannak, ugye Németországban, Svájcban, Ausztriában igen. beindulnak ilyen, ilyen mozgások, ugye főleg egyébként a protestánsok itt télen járnak, azt el kell, hogy mondjam, azért ebben a dologban a katolikus egyház követi ezt az egészet, tulajdonképpen 23. János Pál Pápa 24. János nevéhez kötődik az, az, az egész, hatodik Pál nevéhez kötődik, 6. Pál, amikor 1964-ben meglátogatja Izraelt, Jordániából érkezik, 64 elején, azt a szót, hogy Izrael nem ejti ki a száján. Mm -hmm. Ez nagyon érdekes, tehát találkozik az izraeli államelnökkel, Szentföldről beszél, Szentföldről, Szentföldről. Szentföldről okay. beszél, mert, mert neki, mert a katolikus egyházon belül is van, egy most már nem a kelet-európai államszágot rendszereket érintő, egy sajátos történelmi és hosszú távú érzékenysége, amelynek az a lényeg, hogy ezeket a változásokat lassan vezessük be, szoktassuk hozzá a mi közvéleményeket arra, hogy léteznek ezek a dolgok. 1993-ban történik meg csak a teljes diplomáciai kapcsolat felvétel Vatikán és Izrael állam között, de képzeljük el egy állami látogatástól, az, ahol a, a másik fél nem ejti ki az a meglátogatott ország, nevét. Nagyon érdekes, hogy ez a látogatás feltűnik, ennek a látogatásnak a megemlítése az egyik neológ, a, a hitkösség rabbi egyesületének, az egyébként ügynökök által megfigyelt ülésén, ahol az egyik szereplő ezt egyébként hát, hát, Hogy várhatunk el ilyen párbeszédet a katolikus egyháztól, hogyha azt az Izrael nevet nem éjtik ki a szájának? Micsoda dolog? Hát Amíg ez nem történik valami, valami teljesen deklaratív dolog a részükről, a legfelső részek, hogy elismerjük, bocsánat kérünk, stb. addig itt a plébánosok itt jöhetnek, de hát ez nem old meg semmit, és nem változtat meg semmit. Ez, érdekes hogy ez a lát, pápa látogatás, ez nagyon jelentősen, ez megjelenik a, ezekben az állambiztonsági anyagokban.
0: És ez még azt, hogy hozzá valamit az egyházak helyzetének általános megítéléséhez. Ugye azt se felejtsük el, hogy a Magyar Társomban mondjuk 1948 és 1963 között földrengészrű változások jár, ö, következnek be. Gondolok itt például ugye a több hullámban lezajló télszesítési kollektivizási hullámra, amelynek következményeként a hagyományos parasság, amelyik nyilvánvalóan az egyházak egy fontos hátterét, alapját tekintette, megszűnik. Ugye hatalmas mozgás indul belőle az országon belül, elindul egy iparosítás, nyilván ez különböző hatásokkal. de tény, hogy ugye nagyon sok ipari üzem létesül, ugye Budapesten is kijelölt ipari központokban, ahová ugye a falusi népesség beáramlik. Elkezdődik ugye a lakótelepek építése. Ö, ö, nagyon sok esetben ugye ezer párosan, hogy a hagyományos városrészek felszámolása Igen. megszűnik a tanya Tehát ugye, gyakorlatilag ugye az egyházaknak aval az alapját nagyon sokáig a nép egyház jelent, de magyarán én beleszületek egy felekezetbe, amiben a nagyapám, ő, nem tudom, apám, nagyapám, dédapám is benne volt. Ez ugye megszűnik ez a gyakorlat, és tulajdonképpen ugye úgy kellene új szervezni nagyon sok esetben közösségeket, hogy az emberek teljesen másul élnek már, mint ahogy ugye megszülettek. És nincsenek ugye És nincsenek gyökereik. Ugye ez egy nagyon-nagyon fontos kihívás. Ugye ráadásul ugye, ráadás, ugye Nyilvánvalóan hogy a zsidóság itt szóba került, ugye az is egy nagyon fontos ö, 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 tanúság szerintem, egy nagyon fontos következmény, hogy ugye az ország jelentős részéből ugye az a nagyon gazdag, ö, 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 különféle ö, ö, neológis ö, ö, és ortodoks hitközségek a hálózat, amely szervesen jelen, jelen volt, és mondjuk a vidéki városok polgárosodásában külszerepet játszott, eltűnik. Nyilvánvalóan alapvetően is dönten a holokauszt mögött tűnik el, de a megmaradók is nagy számban a 40-50-s évegen eljön. Ez 56. És ennek nagyon fontos társadalomtöletek következménye Te vannak. És az Észak -Magyarország kiürül, van. Tehát
2: észak-kelet-Magyarország teljesen kiürült például.
0: Ugye, Ugye ez nem csak... Ez két oldalról van, ugye nem csak azért veszteség, mert ezek az emberek eljönnek, hanem a többség számára is veszteség, mert egy üres zsinagógát lát, egy ügyes iskol, üres iskolát lát, egy olyan írást, vagy egy üres temetőt lát, ami tudjuk, hogy jelen volt a községben, jelen volt a faluban, a mi hagyományunk része volt, és egyszer eltűnik. És nem tudunk mit csinálni, és a vége az lesz, hogy a gyerekek fociznak egy üres temetőben. És mindenki érzi, hogy itt van egy hiány, egy el nem mondott történet ami a levegőbe lóg, és erről ugye beszélni kellene. Csak nem lehet. Nem lehet, és ugye nyilván persze, lehet azt mondja, a filmművészlet, regények, allegorikus eszközökkel beszélnek, és ez fontos, de ez mégiscsak egy korlározott beszélmód. Hát tehát
1: ez a vidéki Magyarországon senki nem tud beszélni, nincs hozzányelv. Igen. Ott nincs film, ott nincs színház, nincs szépirodalmi feldolgozás, Igen. ott az a nyers valóság van, hogy vagy... Tudom, hogy itt ezekkel együtt értük, és most már nincsenek itt, igen. vagy nem akarok róla tudni. És azt mondom, amikor az, hogy hát, és voltak így, ja igen, de elmentek. Ugye elmentek utazni egy kicsit, igen. ugye? Tehát, hogy, hogy eufemizálják inkább a kérdést, vagy inkább nem tudnak.
0: És róla. amikor meg már ugye megteremtőnek a szabad beszéd feltételei, az nagyon kevés, az nagyon hosszú idő. Hosszú, nagyon hosszú, nagyon hosszú, idő. hosszú. Igen. Tehát kiesik négy évtized, négy <kül> és fél évtized, az ugye nagyon-nagyon hosszú. Ugye említetted a Brookheadit nevét, a Karádon született, igen. azt hiszem. Igen, igen. Ott és ugye visszatér mod. ugye a faluba, körben, és stb. És hát a legjobb indulattal is, Idegen emberek néznek idegen
1: emberekre. De az így is van. Mit itt, Annak ellenére, hogy a közös múltjuk annyira közös, hogy a filmben még találkozik azokkal, akik az apjával jó viszonyban voltak, de mégis el van vágva az.
0: Igen, igen, igen. Tehát, hogy, hogy az időbeli hiá\|_{s az nagyon-nagyon hosszú.
2: És itt például hozzájárul azért az egészhez az, hogy... hogy hogy ezekről is beszéljünk, hogy például a zsidóság esetében a vezetés hát ilyen kvizling módjára adogatja el, a, ad, nem is, adogatja el és adja át a, 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 a zsinagógákat, a, a temetőket, meg, és történt, itt van egy elég elős állami nyomás is, ezen, de nagyon sokszor a, a hitközségi vezetésének elé megy, és maga is felajánlja ilyen épületeket az államnak, hiszen, hogyha nem lehet mire használni, akkor, akkor nem menjük meg, hanem adjuk át, és akkor ebből egy, újabb, egy, egy, egy jövedelem következik a a felekezet számára. Ez egy, ez egy borasztó dolog ennek az együttől, és tehát Van egy államhatalmi elvárás, és van egy ilyen ennek elébe vágó, elébe menni akaró egyházi vezetés. Azt hiszem, hogy ez máshol is így volt, tehát igen. hogy ne, nem lehet. Persze. Ö, nem lehet. Yeah. Ez túlmegy. Ugye van az ellenálló, a típusú katolikus. Én azt hiszem, hogy a katolikus egyhezben ezt a fajta szerepfelfogást is, hát hogy is mondjam, értelmezték, és belátták azt, hogy ezzel nem lehet együttmenni. Együtt ezzel egyszer nem lehet együtt menni. És van a teljes kiszolgáló, az államhatalma teljesen kiszolgáló ügynöki pozíció, de van egy ilyen köztes régió is, ami hát együttműködik, de nem nem akar nagyon a saját közössége kárára is lenni, de kicsit eltolódnak a, a határok a negatívum felé. Mondom, mondom én nagyon, sok, nagyon sokszor láttam olyat, hogy úgyis kevesen vagyunk utánunk az a zönvíz, akkor vigyenek el mindent, Aha. és a többi, és a többi. A zsidóság esetében, hogy ez felfokozott ugye, a a holokkausztra, az utána hogy a 40-es évek végéni kivándorlások, itt az 56-os részben Budapestre való felköltözések, és hát az országból való távozások során, hogy egy kiürült, kiürült vidék van tulajdonképpen. Nekem van egy
1: szimbolikus történetem abban a faluban abból a faluból, ahol a házunk van. Ott a zsinagógát az ostromkor egy totális találat érte, teljesen szétesett az épület, pici épület volt, ez egy kis falu, helyi köműves építette, hát nem maradt a zsidóságból szinte, azt hiszem ketten mentek vissza, és azok is aztán külföldet távoztak, de nem ez az érdekes, hanem hogy amikor a háború után a reformátusok elkezdték építeni a templomukat, akkor a zsinagok tégláit átvitték, és azok be vannak építve ott vannak abban a templomban. Kevesen tudják érdekes módon, pedig, pedig a történet, én egy könyvből tudtam meg, Cseh Viktor könyvéből egyébként, aki a Magyarországi ö, Vidéki Zsidóság emlékeit fel és egy lexikonszerű gyönyörű könyvbe megörökítette, hogy, hogy ott lehetne a tudatban, hogy hát itt voltunk, együtt voltunk, de hát az hatalom nagyon sokat dolgozott azon, hogy ez is megszakadjon. Ez az emlékezett száll is elvágódjon szerintem.
0: Ugye hagy mondjak erre egy hasonló szimbolikus példát, én egy tiszántoli kisvárosból származom, ahol volt egy evangélikus lelkész, aki 1944 nyarán, amikor a helyi téglagyárba elindították az öt zsidó embereket, akkor nem tudott mit tenni, hanem kiállt az útszélre, és megkongatta a harangot az evangélikus templomban végig, amíg ment a menet. Ez mezőtór, igen? Ez megye és egy tudós, olyan régi fajta tudós vidéki lelkész volt, az utolsó ember a városban, aki tudott Héberül. Aha. És ő volt az, aki a zsinagógának a feliratát, ezt Attilától tudta meg, ha összeadjuk a betűket, akkor kéne az építési évszáz. Is. Ő szépen leírta egy dolgozatba, megörökített és kijött, hogy 1262. Aztán ez a lelkész szolgált, megöregedett, és az utódja már nem tudott Héberről. Ah. Ez egy veszteség. Ez mind a két főnek egy veszteség. Veszteség az evangélikusoknak, és veszteség volt a helyi zsidóságnak, és veszteség a város közösségének, hogy egy ilyen kaliberű ember eltűnt. És nyilvánvalóan az adott kertek között nem is lehetett kibé kiképezni, teológiai akadémiákon, se ilyen embereket, hát hiszen ahhoz, gondoljunk bele, el kell volna menni nyugatra ösztöndíjjal, nyelveket beszélni, stb., elmélyülni egymás hagyományaiban, de hát nem ez volt a cél, hanem ugye pont a kapcsolatok befagyasztása volt a cél, tehát itt ezért mondom megint a manipulatív hatalmi technikát, hogy sok esetben a direkt tiltás egyértelművizségeket tesz ö, lehetővé, viszont az ilyen finom akadályozás, kekeckedés, nehézkedés, megfélemlítés, az sokkal lassabban fagyasztja el ezeket a viszonyokat. De elfagyasztja. Elfagyasztja, és ha egyszer elfogyasztotta, irgalmatlan nehéz ezt újjáépíteni.
1: Hát kívánok. így jutunk el a jelenhez. De most inkább még a múltról beszéltünk <gül> ebben a műsorban. Nagyon szépen köszönöm Papi Istvánnak az biztonsági Történeti Levéltár történészének, és Novák Attilának, a Nemzeti Közszolgálti Egyetem tanárának és a Golzihert Intézet munkatársának, hogy itt voltatok. Köszönöm a figyelmet, szerkeztünk Sonfai Péter nevében is, jövő héten újra várom önöket a műsorban.
0: Más részről történelmi kalandozás
1: tabuk között. Rózsa Péter műsorát hallották.